0: w kolejnym odcinku podcastu, po chwilowej walce z muchą, która tutaj latała, bo oczywiście by się nagrała, jestem gotowa do gadania. I dzisiaj poopowiadam trochę o takim modnym trendzie, który się nazywa minimalizm. I jak to się zadziało w moim życiu, że w pewnym momencie miałam tylko to, co zmieściło się do plecaka i do mojego małego, osiemnastoletniego letniego A większą część rzeczy zajmowały moje rzeczy do masażu, czyli na przykład stół do masażu, ręczniki, moje chusty do masażu i to już było połowa samochodu. No to zaczynamy.
1: A true.
0: Zaczęło się chyba od mojego rozwodu. Tak, tydzień temu było o ślubie, dzisiaj pogadam o rozwodzie i o tym, jak chyba tak to się od tego zaczęło, jak uwolniłam strach. Strach przed tym, że sobie nie poradzę, że... No właśnie, że nie przeżyję, bo nie mam pieniędzy, bo mnie nie stać, bo mój mąż zarabia sporo pieniędzy, bo ja zarabiam tyle co nic, bo dopiero odważyłam się masować za pieniądze i to są niewielkie pieniądze, a życie w Gdyni nigdy nie było tanie. I ja nie miałam przyjaciół, nie miałam znajomych, nie miałam klientów, którzy mogliby przychodzić i korzystać z mojego masażu, a co za tym idzie, za których pieniądze mogłabym się po prostu utrzymać. I myślę, że przez kilka ładnych lat... Byłam z moim byłym mężem już na tej samej końcówce ze strachu, że sobie właśnie nie poradzę. Pomijam, że ja oczywiście jeszcze wtedy wychodziłam z depresji i, i potrzebowałam przyjaciela, bo mój były mąż był naprawdę bardzo dobrym przyjacielem i myśmy się świetnie dogadywali, jednak 13 lat coś o tym mówi natomiast no, bycie z kimś w momencie, kiedy ma się lat prawie 30, i po to, żeby się unieszczęśliwiać i nie wiem, nie założyć rodziny i czuć się trochę jak na emeryturze, a nie no, w zasadzie w momencie, kiedy się ma 30, no to hello, to raczej się chce bawić, żyć i korzystać z tego życia, a nie siedzieć na ławce i patrzeć, jak słońce zachodzi i trzymać się za ręce. To może też, ale Wiele, wiele innych rzeczy również. No i ja to czułam, długo to czułam, natomiast yy, natomiast nie potrafiłam, nie umiałam, nie wiedziałam jak, nie miałam w ogóle żadnej siły w sobie. Aż przyszedł ten dzień, że życie mnie popchnęło naprawdę w bardzo ciekawe rejony i sobie oszczędzę opowiadania o tym. Natomiast w momencie, kiedy podjęłam decyzję o tym, że wiesz co, musimy się po prostu uwolnić i i iść dalej, no to się zaczęło sprzątanie, zaczęło się oczyszczanie, zaczęło się wywalanie i mówię, no dobra, muszę się wyprowadzić bo to była moja decyzja i byłam sama jak kołek z tą decyzją i było mi chujowo, naprawdę. I strasznie i z momentami paniki, dosłownie miałam ataki paniki, więc trzeba się spakować, a tutaj jest może nie dorobek życia, ale sporo gdzieś wspólnych rzeczy. Ja nie chciałam nic, więc nie miałam jakichś roszczeń majątkowych, zresztą nie mieliśmy jakiegoś wielkiego majątku, ale mimo wszystko czułam się na tyle winna i... Na tyle niefajnie, że no, no nie, nie chciałam niczego, tylko gdzieś moje osobiste rzeczy, a żeby ograniczyć te osobiste rzeczy, zaczęłam sprzątać, wyrzucać, oczyszczać i popadłam w taki cuk miesięczny sprzedawania, sprzedawałam całe złoto, sprzedawałam książki, myśmy mieli w domu ponad dwa książek, sprzedawałam moje przedmioty, oddawałam tym, którzy potrzebowali, wyrzucałam to, co było naprawdę niepotrzebne, miałam może jeden garnek, dwa talerze i to wszystko. Ubrania, moje ubrania mieściły się do plecaka dosłownie i nie wzięłam niczego, nawet takich pamiątek, może trochę, trochę tego teraz żałuję, że tego nie zabrałam, że tego nie mam, ale w tamtym momencie mojego życia wszystkie misie, nawet te najczulsze, najukochańsze, wszystkie pocztówki, wszystkie listy miłosne od chłopaków z podstawówki, od przyjaciółek z ławki, wszystkie pamiętniki, wszystkie wiecie, te pierdołki, które się kłaszczę. Raz na nie wiem ile, 10-20 lat, ale się je ma, to ja je pożegnałam. Ja miałam taką przypadłość w moim życiu, że dużo życia nie pamiętałam, po prostu stąd też moja czarna dziura i moja depresja i terapia też nie pomogła mi za bardzo w przypomnieniu sobie mojego życia. Natomiast no, nie pamiętałam faktów z mojego życia, po prostu gdzieś pewne fragmenty wspomnienia mam, ale to wszystko i część tych rzeczy istniała właśnie w listach, w pocztówkach, w zdjęciach. Więc ja przez chyba tydzień siedziałam z tymi zdjęciami, z pocztówkami, z tymi wszystkimi pamiątkami, oglądałam, czytałam, litry łez wylałam, kilka ataków histerii miałam i kiedy poczułam, że już mną nic nie targa, poszłam z tym wszystkim na śmietnik po prostu. Nie zrobiłam żadnego rytuału palenia, bo ja wtedy jeszcze nie byłam wiedźmą i nie byłam na tej jasnej stronie mocy, drogi, tęczy i nie wiadomo czego tam jeszcze. Dopiero zaczęłam. Więc tak naprawdę pożegnałam się inaczej, pożegnałam się tak jak potrafiłam z tamtymi moimi przedmiotami, a sporo tego było, bo moja mama mi to odkopała w w piwnicy i po prostu mi to wysłała, nawet takiego mojego ukochanego misia, którego dostałam jak miałam dwa latka, od mojego najukochańszego dziadka, no trzeba było się z tym pożegnać, mój misiu miał ospę wieczną, nie wieczną, tylko wieczną, ponieważ był niebieski w białe grochy i te grochy ja ciągle leczyłam strzykawkami, wbijałam tam Wody, po prostu litron gnił, sechł, gnił i i ja go po prostu ratowałam cały czas, bo to był bardzo, bardzo ważny miś dla mnie. No i ja to wszystko zostawiłam za sobą na śmietniku i powiem Wam, że oczywiście oprócz kolejnej konewki łez wylanych, ja poczułam się naprawdę lekko. Im dalej odchodziłam od śmietnika, tym lżej mi było. I wiedziałam wtedy, że jestem gotowa pożegnać się z mieszkaniem, które nam bardzo dobrze służyło. Głaskałam ściany, dziękowałam tym ścianom, bo tam naprawdę było też sporo bardzo dobrej energii. No i nie wiedziałam, z czym się będzie wiązał nowy początek, nie wiedziałam, że to będzie tak cholernie trudne. Nie czytałam wtedy zbyt wielu książek z rozwoju osobistego. Nie wiedziałam, że jestem trochę uzależniona, nawet bardzo uzależniona relacyjnie od mojego byłego męża, bo myśmy mieli tylko siebie, znaczy ja miałam tylko jego tak naprawdę, on miał znajomych, ja nie. Było to spowodowane i moją depresją i pewnie wyborami i lękami więc no nagle jestem sama i nawet nie mam się do kogo odezwać, nawet nie mam przyjaciela i ta strata była chyba najcięższą stratą, ale ją przeżyłam. Zajęło mi to prawie dwa lata, żeby już nie płakać, żeby naprawdę być dwiema nogami na ziemi i całą sobą w sobie i żeby nawet na wspomnienie nie mieć żadnego wahnięcia. Mówi się, że rozwody, rozstania to jednak jest drugi po śmierci rodzaj takiego silnego stresu, którego doświadczamy. Ja tego nie wiedziałam, ale teraz to wiem. I mimo, że nasze rozstanie było naprawdę przyjazne, oczywiście z momentami już takimi średnio fajnymi, no bo, bo, bo gdzieś te emocje nami targały różne, natomiast no, nawet jak się człowiek rozstaje w takiej zgodzie, nazwijmy to może, to też boli, cholernie boli. No ale y, wyruszyłam do nowego, do nowego, do mieszkania, które y, moja dobra koleżanka mi użyczyła, bo akurat wyprowadzała się do Warszawy, więc ja mogłam w jej mieszkaniu trochę pomieszkać i no siedzieć, siedzieć i ryczeć tak naprawdę i może gdzieś od czasu do czasu pomasować. Potem były Indie i tak dalej, ale to na inną opowieść i gdzieś tam szukanie tego tego swojego kawałka, takiego, że hej, trzeba zarabiać, trzeba się ogarnąć, trzeba żyć. Natomiast nie pożyczałam, nie kradłam, miałam co jeść, nie wiem jak, ale miałam, zawsze się znalazło jedzenie i nie musiałam się o to martwić, to może nie jest to słowo, ale, ale miałam, nawet jeśli się martwiłam, to miałam. Natomiast czuję ogromną wolność od ludzi, od przedmiotów, od miejsc, mimo że się bardzo przywiązuję, mimo że bardzo lubię, mimo że uwielbiam ściany, w których mieszkam i jak sobie już w nich zamieszkam, to to, to mieszkam w nich dużo puchu i takiej dobrej energii, ludzi też bardzo lubię mimo wszystko. I też się przywiązuję I też nawiązuję bardzo głębokie relacje. I przedmioty. Przedmioty, które są mi bardzo bliskie, które są moje osobiste. Ja nie mam durnostojek, Nie mam e, pierdoletów takich, e, bo mam ochotę je kupić i mieć. Nie mam, więc tutaj nie mam problemu z tym. Jedynym moim majątkiem w pewnym momencie mojego życia był ekspres do kawy, który sobie sama kupiłam w Niemczech. I to był naprawdę mój majątek. I byłam szalenie dumna z tego, ale Odpadło mi takie coś, że ja muszę coś mieć, że ja czegoś potrzebuję. Do tego stopnia, że na tyle się uwolniłam, że kiedy wróciłam z Indii i wynajęłam moje pierwsze mieszkanie, takie gdzie rzeczywiście wynajmowałam sama, sama, już mi nikt nie pomagał. Ja mieszkałam w kawalerce, spałam na podłodze, poprosiłam tego właściciela, żeby wszystkie meble wyniósł, miałam w pokoju stół do masażu i tam urządziłam sobie taki gabinet. Była maleńka kuchnia właśnie z tym pokojem połączona i maleńki pokoik, w którym była nazwijmy to szumnie moja sypialnia, no i mały balkonik. Więc ja miałam tylko szafę taką przesuwaną i tam schowałam moje ręczniki, moje chusty i dosłownie kilka ubrań i jedną parę butów, bo nie miałam więcej. Całe szczęście, że tam były jakieś naczynia, bo ja nie miałam nic, nie miałam w ogóle pieniędzy, żeby w ogóle cokolwiek kupować. I spałam na podłodze, spałam na macie do jogi. I przykrywałam się po prostu kocem, potem mama mi kupiła kołdrę, gdzieś dostałam jeszcze jakiś koc od znajomych, więc spałam na takim trochę legowisku psim i dotarło to do mnie chyba po dwóch latach, że ja właśnie tak śpię i że to trochę w skrajność poszłam, bo ja nie potrzebuję, nie potrzebuję, a tego nie potrzebuję, tego nie chcę, tego nie chcę i w pewnym momencie mi kliknęło, ale rzeczy są fajne. Przedmioty są fajne, fajnie jest móc sobie coś kupić, fajnie jest sobie pozwolić na coś, bo ja bardzo gdzieś prawie jak mniszka, naprawdę. To były dwa lata, gdzie żyłam chyba jak mniszka, łącznie z medytacjami, modlitwami, nieodzywaniem się do ludzi, tylko tyle, że miałam raz na jakiś czas klienta na masaż i ja naprawdę z nikim nie rozmawiałam więc nie miałam żadnych takich społeczno-socjalnych kontaktów, nie wychodziłam nigdzie, bo nie miałam takiej potrzeby po prostu. To nie było to, że nie wiem, mam depresję i teraz nie wychodzę, tylko uznawałam, że ja tego nie potrzebuję. To był taki okres w moim życiu, bardzo jaskiniowy, tak to mogę powiedzieć, bardzo potrzebny, bardzo. Ale dzięki temu naprawdę doceniałam każdą jedną rzecz, którą kupowałam. Czy ja naprawdę tego potrzebuję? Czy ja naprawdę się z tego ucieszę? Czy to naprawdę jest takie moje... Jak kupowałam nie wiem, świeczkę, kamyczek, czy y, jak kupiłam sobie dwa talerzyki w słoniki, kolorowe, takie dziecięce, ale to były moje własne talerzyki. Potem sobie kupiłam dwa talerze z flamingami, również takie dziecięce, ale były moje własne. Y, niedawno te talerze y, po prostu wyrzuciłam, bo już ich czas się skończył i jest inny czas. Natomiast y, cieszę się, że nie mam takiego przywiązania do właśnie do rzeczy, do miejsc bo mimo, że kiedy je żegnam, to, to oczywiście jest zawsze pożegnanie i to pożegnanie niekoniecznie musi być radosne, lekkie i, i takie ho, ho, super, fajnie i, i idziemy dalej, bo gdzieś temu towarzyszą emocje. Natomiast nie mam czegoś takiego, że O Boże, te rzeczy są takie ważne, a ten mi dał to, to ja tego nie wyrzucę. Moja mama jest cudna, jeśli o to chodzi, ale chyba nie tylko moja mama, bo ostatnio też było u nas sprzątanie piwnicy i wiem, że po prostu wyrzucanie, pozbywanie się rzeczy, których się na przykład nie używa od 10 lat, jest pewnym problemem. Moja mama na przykład jest mistrzynią przechowywania rzeczy od mojej babci. I wszystkie rzeczy od mojej babci, które są takie, no może zegar z kukułką, albo jakiś wazon, albo jakieś yy, yy, pamiątki, albo jakieś inne dziwne treści naczynia, yy, lądują u mojej mamy pod łóżkiem i tam siedzą, i tam są na wszelki wypadek. Bo co, jeśli babcia przyjedzie i będzie chciała zobaczyć, na przykład? I tak jest od lat. Więc ja jestem zwolennikiem jednak pozbywania się na bieżąco, oddawania. Nie zawsze trzeba wyrzucić. To co można, to ja też oddaję po prostu. Natomiast dużo lepiej mi się oddycha i dużo lepiej mi się jest w przestrzeni, w której ja wiem, że nie potrzebuję i że są tu rzeczy, które są przydatne. Nawet jeśli są ozdobą, to to jest ozdoba, która ma swój, swoją rację bytu, ale gdyby przyszedł ktoś do mnie i powiedział Kawula, ale to jest fajne, i kuja marzy o czymś takim, okej, okay, weź sobie, po prostu weź sobie, to jest tylko rzecz, nie mam z tym problemu. I To jest wolność, którą się wygrywa i którą wygrałam. <grych> I nadal posiadanie niewielkiej ilości rzeczy, nawet ubrań, jest gdzieś taką mi bliską ideologią, bo ja po prostu uwielbiam to, co noszę i nie potrzebuję jakoś więcej. Oczywiście fajnie by było mieć nie wiem, 10 różnych sukienek, Albo 13 różnych koszulek. Jak na przykład mój mąż, który ma chyba już 30 koszul, i każda jest po prostu kolorowa: ptaszki, nieptaszki, listki, kwiatki, robaczki, piórka. On jest po prostu mistrzem, ale rozumiem, że ma teraz taki okres i cudownie wygląda w tych koszulach. Mężu pozdrawiam oraz wiesz, że uwielbiam Twoje koszule. Oraz śmieję się tylko czule z tego, e, no to, e, to, to ja nie mam tak. Po prostu moja szafa jest e, taka no trochę prześwietlona, pusta i gdybyście otworzyli szafę, to byście się zdziwili, że to nie są moje rzeczy, tylko właśnie mojego męża. Chociaż ja też bym bardzo chętnie sobie kupiła różne rzeczy, tylko no niestety rzeczy w sensie do ubierania, natomiast trochę sieciówki nie trafiają w mój gust, trochę muszę się namęczyć, żeby coś kupić. Ja też nie lubię zakupów, nie lubię chodzić po sklepach i to jest dla mnie zawsze męczarnia, przymierzanie tego wszystkiego i och, no dlatego jak coś już trafię, to po prostu kupuję na przykład po 3-4 sztuki tego samego i jestem przeszczęśliwa i dobra, idziemy do domu, już nic więcej nie potrzebuję. Mam na przykład swoje ulubione kubki, ulubione talerzyki i i jestem z tym naprawdę bardzo szczęśliwa, ale tu w czym nie mam minimalizmu, absolutnie nie mam i nie zamierzam mieć, to jest kawa, kawa w ziarnach, bo mam taki ekspres, który jeszcze żyje i proszę niech jeszcze chwilę pożyje, chociaż już raz był naprawiany, to kawa ziarnista, którą mieli właśnie na świeżo mój ekspres um, i uwielbiam. I na przykład 10 kg kawy w domu to jest, no kończą się zapasy, może 10 jeszcze nie mamy, ale przypuśćmy, że jak jest na przykład 3-4 kilo kawy, to, um, to ja gdzieś mimo wszystko będę szukała jeszcze kawy, bo na wszelki wypadek, ja też lubię, eksplorować smaki. Mimo, że piję cappuccino i może w pełni nie czuć tego aromatu i tego wszystkiego, co się powinno czuć na języku, kiedy się pije czarną kawę, to ja odczuwam i ja rozpoznaję. Dlatego teraz mam też takie postanowienie, żeby spenetrować różne palarnie tutaj okoliczne i po prostu zapoznać się, bo na razie zamawiam głównie ze Szczecina, z palarni Korona i tam naprawdę mają fajną kawę i w Gdyni, w kawiarniach, tylko że oni mi nie chcą podać dostawców, a tam te ceny są takie kurde trochę, więc ja bym wolała kupić je tak w palarni i pojechać i powąchać i poznać tam tych ludzi. A w mieście trochę tych palarni jest, niedawno właśnie mój mąż powiedział, że jest nawet niedaleko nas, więc dzisiaj, mam nadzieję, pozna adres i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie pojadę i to zbadam i przywiozę, nie wiem ile ziaren, ale trochę przywiozę. Ostatnio na przykład byliśmy w Gdańsku, w Gdańsku jest, na dworcu centralnym, na dworcu głównym w zasadzie, Gdańsk główny, jest taki, stoi sobie taki biały samochód i w tym białym samochodzie robią kawę różne, jakie sobie kto zażyczy i też można kupić kawę taką um, w jarenkach. Ja już od czterech miesięcy marzyłam, żeby tam pojechać yy, i żeby kupić kawę i pojechaliśmy prosto po naszym ślubie. No i się okazało, że wie pani co, właśnie czekamy i dopiero za trzy dni będzie dostawa. I ja taka mówię, nie, nie dość, że przyjechałam do Gdańska i jest beznadziejnie i jest nie tak jak chciałam, to teraz nie będę miała jeszcze kawy. Wracamy do Gdyni, tam na pewno jakąś kawę dostanę, nawet jeśli bym miała kupić właśnie w kawiarni i przepłacić, to ja z jakąś kawą wrócę. Ale tak mnie coś tknęło i mówię, a wie Pani co, a może Pani by mi zdradziła, gdzie szef zamawia tę kawę, to może ja bym mogła od razu od dostawcy kupić, no bardzo proszę, no a ile Pani tej kawy by chciała? Ja mówię, no ile Pani może mi dać? Ja kupię, no tak chociażby z kilogram, bardzo chętnie. No i dała mi swoje zapasy. Ja mówię, o, dziękuję, to jest prawie jak prezent ślubny dla mnie, bo bo wczoraj właśnie zostałam żoną. Także pani się bardzo ucieszyła, że zrobiła dobry uczynek i tak oto, nie poddawszy się, wróciłam do, do domu z kolejnym kilogramem kawy. Co oczywiście zostaje skrupulatnie zużywane, bo przez te ostatnie upały, no to kawa mrożona u nas jest na porządku dziennym. No więc to jest taka moja słabość, którą mam, i i nie zamierzam z niej rezygnować, ale dobrze mi się żyje w takim moim świecie, kiedy ja nie potrzebuję, kiedy mogę wyrzucić, kiedy w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy mogę wstać i wyjść i po prostu zacząć od nowa. Nie, żebym chciała, bo nie. I teraz raczej buduję i teraz raczej wymieniam, bo mogę, bo mi to sprawia przyjemność, ale robię to zupełnie z inną świadomością, i zupełnie inną przyjemnością, jeśli kupuję talerz, to naprawdę mnie to cieszy. Jeśli kupuję ręcznik, to naprawdę mnie to cieszy. I pomyśleć, że kiedyś jak moja mama mi kupowała ręczniki w prezencie, to uważam, że to są takie nudne prezenty. Znaczy nadal uważam, że to są nudne prezenty i jakoś nie ale jak sobie kupuję sama taki właśnie miękki, puchaty ręcznik, bo wiem, że mogę, bo, bo to jest fajne. <grym> ale z taką wolnością naprawdę, naprawdę się dużo lżej żyje, z takim nieprzywiązywaniem się. I to nie jest takie, nie zależy mi, to jest takie uczucie, w którym wiem, że bez żalu mogę... I rzeczywiście iść dalej. No, ale co mi dało wyrzucanie tego i jaki to ma związek z moją czarną dziurą i niepamiętaniem? Bo chyba gdzieś popłynęłam w pewnych dygresjach, ale już wracam, już wracam, bo kiedy tak przeglądałam te moje pamiątki, kiedy zwłaszcza kiedy oglądałam zdjęcia siebie i bliskich w różnych moich sytuacjach życiowych, mimo że nie pamiętałam, to ten moment, w którym dotykałam tych wszystkich rzeczy, był momentem, w którym odzyskałam zdolność pamiętania. Nie to, że odzyskałam pamięć i nagle sobie przypomniałam nie wiem, 25 lat mojego życia, nie. Natomiast od tego momentu zaczęłam pamiętać. To był też czas, kiedy zaczęłam świadomie się odżywiać, czuć smaki, w ogóle oczyścić swój język z całego syfu, który jadłam delektować się tym, co jem, jak jem i rzeczywiście ja mogę codziennie, kilka razy dziennie pić cappuccino i tak samo się cieszyć, że je piję. Więc to był taki moment ważny, że ja od tego momentu pamiętam i ja nie mam głowy do dat, i nie mam głowy do imion, nazwisk i tak dalej. Ja się do tego przyznaję szczerze, natomiast mam mam pamięć, mam pamięć zapachów, mam pamięć smaków, mam pamięć emocji, Mam pamięć ludzi i tego, co z nimi przeżywam, jak się przy nich czuję. Może nie do końca, co się wtedy działo, ale pamiętam, nawet po paru latach pamiętam. Mogę zamknąć oczy i sobie przypomnę. I nie potrzebuję do tego zdjęcia, nie potrzebuję do tego pamiątki. Nie wiem, co będzie kiedyś z moją pamięcią, natomiast... Przeżywam rzeczy tak głęboko, chyba, tak sobie to tłumaczę teraz, że nie potrzebuję przedmiotu, który by mi o tym przypominał, a jeśli nawet go mam, to mam go na chwilę i potem go uwalniam i sobie idzie dalej. Także takie rzeczy się dzieją czasem, przypadkowo, kiedy... Kiedy się wyrzuca, kiedy się sprząta. Ja na przykład nie pamiętałam już moich dziadków, jak wyglądają, a naprawdę byłam z nimi bardzo blisko, bo oni mnie wychowali, więc byli dla mnie no, rodzicami tak naprawdę i strasznie to przeżywałam, że nie pamiętam i że jak tak mogę i tak dalej, ta pamięć po prostu była... <śmiech> Wyblakła, to chyba mało powiedziane, mglista, bardziej jakieś duchy majaczyły na horyzoncie, a zobaczyłam zdjęcia i sobie przypomniałam i sobie wpisałam na twardym dysku serca miękką czcionką obrazu i Po prostu zamykam oczy i widzę, widzę dziadka jak się krząta w ogrodzie i podlewa winogrona. Widzę babcię, która odważa sobie zioła, bo ona wszystko ważyła. I widzę jej piękny czarny warkocz, który zaplatała sobie na głowie, jakby chciała zrobić koronę. I nosiła dumnie właśnie swoje włosy jak koronę. I pewne różne takie drobiażdżki mi się poprzypominały. I one są, i zamykam oczy i ja ich widzę. Także taki dzisiaj jest sobie podcast, nie wiem czy do końca o minimalizmie i czy mi wyszło i nie wiem jak, jak do was to wszystko trafia, dajcie znać, napiszcie, ja tak bardzo lubię te wasze komentarze, bardzo lubię wasze wiadomości prywatne, które piszecie, bo piszecie je długie, za co jestem bardzo wdzięczna, to nie jest komentarz, czy to nie jest wiadomość typu dzięki Kawula fajnie było, tylko to są naprawdę osobiste historie. Także bardzo, bardzo Wam za nie dziękuję, bo nawet jeśli są 3, 4, 5, to, to jest o 5 więcej niż zawsze się spodziewam. No to trzymajcie się, dziękuję, do usłyszenia za tydzień, cześć!